0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre. Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Coralie et bienvenue sur le podcast, comment tu vas
2: Hello Amélie, merci beaucoup pour l'invitation, ça va super et cool. euh, je suis ravie d'être ici.
1: Ouais, moi aussi, je suis super contente de, bah, de t'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse papoter ensemble. Euh, J'avais vraiment envie de t'avoir sur le podcast. D'ailleurs, ça fait un moment que j'y pense, même avant même que j'ai le <rire> j'ai podcast à disposition, je me suis dit, j'aimerais trop avoir Coralie euh, en interview. Donc, euh, c'est le grand jour, on va pouvoir de papoter ensemble.
2: <rire> Après les petites péripéties. Euh... Ouais. <rire> Juste avant. off. off. Bon, off. <rire> c'est ça.
1: Ça marche. Alors, écoute, pour celles qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose de te présenter un petit peu toi et puis euh, ce que tu fais comme activité.
2: Yes. Alors, euh, du coup, moi, j'ai euh, lancé le citron rose en décembre 2019. Bon, en général, je dis que la date officielle, c'est février 2020 parce que c'est la date okay. officielle de mon début euh, à 100% dans l'entrepreneuriat. Euh, bon, le citron rose, c'est. Euh, ma marque, c'est mon entreprise, mais sinon moi, Coralie, euh, je suis euh, formatrice marketing Pinterest et marketing de contenu, j'ai euh, voilà ces deux casquettes-là et euh, en parallèle, je fais aussi du freelancing, euh, donc euh, toujours dans, dans ces domaines-là, donc c'est vrai que ça arrivé de gérer des comptes Pinterest d'autres clients en duo avec des euh, Pinterest managers que j'ai formés, euh, de faire des accompagnements pour lancer euh, sa newsletter euh, ou alors auditer un un tunnel de vente, etc., etc. Donc, c'est vrai que je suis pluripassionnée, on ouais. va dire. Voilà. Exactement. Si je devais me résumer en deux mots, c'est formatrice Pinterest, marketing de contenu et puis freelance sur ces missions aussi. Trop bien.
1: Et euh, donc, tu disais que tu t'étais lancée en en 2019, même si la création officielle est en février 2020, c'est quoi qui t'a donné envie de devenir entrepreneur Tu étais salarié avant enfin, Comment ça s'est passé un petit peu pour toi et quelles ont été les, ouais, les raisons qui t'ont
2: poussé à, à entreprendre alors, ce qui est drôle, c'est quand je, quand je me projette beaucoup plus longtemps qu'avant 2019, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant euh, le citron rose, j'avais... Euh, enfin, j'ai toujours, d'ailleurs, il existe toujours. Euh, j'ai un blog sur euh, la cosmétique bio qui s'appelle Peppermint Beauty. Et donc, j'avais euh, le blog euh, Instagram, etc., etc. Donc là, c'était un peu de l'influence beauté. Et euh, j'étais affiliée à des marques. Donc, euh, quand je parlais d'un produit que j'aimais, je pouvais mettre le lien d'affiliation et je recevais une petite commission dessus et donc pour ça pour recevoir de l'argent de oui. la part d'une marque il faut un statut auto-entreprise on ne peut pas gagner de l'argent comme oui, ça clair. Sans, sans statut ça ne se passe pas comme ça donc en fait j'avais créé mon numéro de sirette en 2016 déjà pour ça Ok, voilà déjà un peu les mmh, prémices ouais, et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la sortie de mes études de, de mon master 2, moi j'étais prête à être euh, chef de produit donc vraiment euh, tout ce qu'il y a autour de la création d'un produit, tout le plan marketing qui peut aussi y avoir autour d'un produit etc euh, et en fait à la sortie de mes études j'ai un peu déchanté parce que j'ai eu du mal à trouver un poste, enfin, du mal j'ai mis trois mois à trouver mon premier poste. Je sais que c'est dans la moyenne, mais ouais. en fait, quand mes copines avaient tout de suite trouvé leur poste, euh, moi, j'étais un petit peu en PLS. Donc, euh, en général, j'ai un peu ce, cette façon d'être qui est, euh, quand on me fait une, une porte, je vais aller ouvrir une fenêtre. Donc oh, là, cool. on a un peu fermé la porte au CDI et CDD. Du coup, je me suis dit, mais et si je proposais aux gens de faire du freelancing sur euh, voilà, le, les métiers euh, du digital Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le nez dans l'entrepreneuriat. En 2016, donc à la suite de mes études. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai mis un pied. Il euh, y a eu euh, ben, mon premier poste euh, trois mois après. Donc, en fait, j'ai continué un peu le freelancing, mais un peu en side project, oui. pas du tout sérieux. C'était du beurre dans les épinards. Ensuite, il y a un moment où j'ai complètement arrêté et je me suis consacrée à euh, ben, 100% au salariat pendant deux ans et demi, trois ans, avant d'avoir à nouveau envie de retenter l'aventure du freelancing. Enfin, ouais, et là,
1: pour le euh, coup, à temps plein, quoi, c'est-à-dire que t'es es quoi, t'es tu euh, t'as démissionné de ton poste, euh, est-ce que t'as commencé à entreprendre avec le citron rose et t'as commencé à faire la bascule, enfin comment ça s'est passé finalement, cette transition euh, salarié-entrepreneur à temps plein
2: alors, ce qui s'est passé, euh, ça faisait deux ans que j'étais dans une boîte qui était géniale. En plus, j'avais un, un poste trop chouette. Euh, j'étais euh, chef de projet marketing digital, donc franchement, c'était le sur -kiff. Euh, Tu vois, il y avait marketing de contenu, euh, stratégie, mail, SEO, euh, gestion des agences. Enfin, c'était trop bien. Euh, j'adorais ce poste, j'adorais ma chef. Euh, mais au bout de deux ans, je commençais quand même à m'ennuyer euh, parce que voilà, enfin travailler pour la même boîte avec les mêmes collègues sur à peu près les mêmes missions ou voir les mêmes produits je pense que ça me ça m'ennuie un petit peu et du coup je me souviens euh, l'été 2019 euh, bah, en fait ça me titillait et je me disais ok en septembre euh, j'en parle à ma chef en septembre, en septembre voilà <rire> et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en janvier février et euh, eh bien la boîte a euh, mis la, la clé sous la porte voilà parce Um, voilà, pas mal de décisions qui ont un peu euh, cassé sa, la croissance de la, de la boîte et qui l'ont fait couler. Et du coup, quand une boîte fait faillite, les employés euh, mmh. sont mis au chômage. Mais c'est un chômage amélioré, c'est ce qu'on appelle le, le CSP. Et mmh. euh, du coup, en fait, pendant un an, j'ai eu euh, le chômage amélioré. Et j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit « Ok ». Je voulais de toute façon me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, déjà, ça m'envoie, mmh. euh, tu vois, un, un petit signe de l'univers. Euh, et puis, l'univers me permet d'avoir un petit matelas financier euh, qui n'est pas négligeable pendant un an. Donc, euh, franchement, vas-y, go, à 100%. Ah ouais,
1: c'était genre l'opportunité. Ouais, je vois, je vois bien de quoi tu parles. C'est donc le contrat de sécurisation professionnelle qui te permet d'avoir, euh, en fait, ton maintien de salaire ouais. euh, plutôt ouais. que le chômage vraiment classique. Euh, ouais. Trop bien. Donc, ça t'a propulsé en mode, voilà, bah c'est clairement le. C'est clairement le moment pour pouvoir me lancer.
2: <rire> ouais. Et d'ailleurs, pour être transparente sur les, sur les chiffres, parce que c'est vrai que, euh, voilà, d'un point de vue extérieur, on peut se dire, waouh, wow, ça, ça a été trop facile pour elle. Euh, Aujourd'hui, le citron rose, ça va bien euh, financièrement, etc. Euh, c'est vrai que les six premiers mois, c'était compliqué. Euh, je crois que j'ai mis euh, quand même euh, trois, quatre mois... Euh voire six mois ouais, avant de, de commencer à gagner un peu donc euh, ouais franchement les six premiers mois si j'avais rien eu, j'aurais été euh, pas très ouais. bien et peut-être que j'aurais lâché l'entrepreneuriat
1: ouais mais c'est une chance hein. enfin, moi aussi j'ai entrepris, euh, j'avais le chômage à côté euh, clairement on se rend pas compte mais c'est une chance énorme parce que c'est difficile de tout voir euh, sauf si tu le fais en side project à côté de ton salariat et qu'ensuite ouais. tu lâches progressivement mais quand tu te mets à ton compte euh, bah, pour trouver des clients euh, ouais. ça se fait pas comme ça du jour au lendemain donc euh, ouais c'est trop bien que tu précises ça et là, ça fait donc trois ans euh, que tu es dans, dans l'entrepreneuriat, donc là, ça, ton, ton business a trois ans. Est-ce que, moi, j'aime bien reprendre un petit peu de prise de recul et voir un peu les différentes étapes qui ont marqué ces trois ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes étapes de ce développement
2: oh, C'est une super question. Euh, C'est vrai que j'étais en train de, de regarder un petit peu mon, mon tableau récap euh, tout à l'heure en, en préparant les questions. Oui. Euh, je dirais que 2020, ça a vraiment été l'année euh, du lancement. Et en termes d'organisation, c'était vraiment n'importe quoi. Je pense que tu aurais regardé <rire> mon emploi du temps, mon agenda, tu, tu aurais pleuré, tu te serais dit... Coralie, tu, tu vas où, tu fais quoi, pourquoi tu fais autant d'actions, dans quel but, dans quelle stratégie, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi, mais c'est bien, c'est qu'au moins ça a été le test grandeur nature 2020 a été un peu voilà l'année où, où je me suis testée, où je me suis améliorée niveau orga etc. Donc on va dire que 2020 moi j'étais à fond dans le freelancing, voilà je voulais vraiment être freelance, faire de la prestation de service pour les pour d'autres boîtes. Euh, j'étais à fond là-dessus et je n'imaginais euh, pas forcément autre chose mais j'avais envie de, de, de lancer le side project de ma formation Pinterest pas pour me dire je vais avoir une entrée d'argent en plus mais plus parce qu'en fait j'étais tellement passionnée par Pinterest et ça m'apportait tellement de résultats ça avait apporté tellement de résultats à mes anciens euh, euh, postes euh, d'anciens free... enfin d'anciens contrats en freelance que euh, en fait, je voulais partager, ouais, euh, <rire> la bonne parole Pinterest. Ouais. Donc, euh, <rire> à l'été 2020, voilà, ça faisait 6-8 euh, mois que je m'étais lancée en freelance. Je lançais un side project. Et euh, fin 2020, début 2021, ça commence à bien prendre la formation. Et là, il y a un switch déjà dans ma tête mmh. qui me fait me dire, attends, mais en fait, plus qu'un side project, c'est un truc qui te passionne, tu peux te considérer comme... Euh, prestataire de service et euh, voilà, formatrice. Bon, là, c'était plutôt un, un faux preneur. Hein. On ne peut pas dire qu'on est formateur. Euh, voilà, c'est un peu réglementé, tout ça. Euh, mais voilà, déjà, entre 2020 et 2021, il y a un switch qui se fait. Et du coup, toute l'année 2021, euh, je ne l'ai plus vue comme un side project. Je me suis vraiment mise dans la position, « Ok, c'est ma formation. » Euh, l'émission freelance c'est cool parce que ça permet d'avoir une certaine régularité dans les entrées euh, voilà, d'argent mais euh, moi j'ai envie de me mettre à fond dans la formation parce que ça me passionne et mmh. j'adore euh, transmettre et j'adore enseigner euh, voilà et euh, je crois qu'en 2022 j'ai essayé un petit peu de faire un pivot de freelance à formatrice euh, parce que ça fonctionnait bien j'ai aussi lancé Content Booster à l'été 2021, donc là un an après cette première formation et puis euh, donc effectivement je voyais ce pivot et en fait 2022 euh, je, je me suis beaucoup cherchée en termes de marketing qu'est-ce que je veux faire est-ce que je veux faire des lancements avec des promos oui. euh, est-ce que je veux me diriger vers euh, la formation pro donc là être organisme de formation proposer des financements publics de type OPCO de type oui. CPF donc là tu vois en fait petit à petit de 2020 à 2022 on... On sent que la formation, elle a pris plus de place. Je me suis aussi beaucoup cherchée sur 2022 à ce, à ce sujet. Et euh, je pense que euh, cette année, en 2023, c'est plutôt clair pour moi. C'est, Je kiffe avoir des prestats de service euh, parce que j'adore euh, voilà, tester des stratégies, euh, mettre le nez dans la stratégie des autres, euh, faire du one-to-one. -one, vraiment, j'aime beaucoup ça. Mais euh, ouais, 2023, ça va être euh, la formation pro vraiment euh, à fond. <rire>
1: Trop bien, ouais, c'est super
2: intéressant.
1: De... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment un, un fil conducteur et en même temps, j'ai l'impression que tu vois, tu n'avais pas forcément de, de trucs trop tracés ou en mode ok, je sais exactement, genre je sais pas, dans 10 ans, je veux absolument faire ça. Et j'ai l'impression que tu as co-construit en fait avec toi-même un peu en fonction de, des opportunités qui se présentent à toi en mode ah ok, là en fait, il y a ça, ça marche bien. Du coup, tu adaptes en fait et tu as adapté ton, ton business model et ton. Et ce qui te plaisait aussi au fur et à mesure de ton, de, des années qui passaient et des mois qui passaient.
2: Donc, je trouve ça super chouette. Complètement. Et du coup, pour euh, apporter euh, un... Parce que là, c'est vrai que je parlais beaucoup de, de, du business model, Presta ou, ou formation. Euh, J'ai beou... enfin, beaucoup aussi évolué sur euh, la façon de, mon, de me présenter, mon positionnement. Mmh. C'est vrai qu'en 2020, j'étais à fond Pinterest. Toute la moitié 2021 aussi, et puis en fait, quand j'ai lancé ma formation Content Booster sur le marketing de contenu, j'ai assumé euh, de, de me présenter comme euh, une anna qui n'est pas nichée. Donc, je, je parle mmh. autant de que du marketing de contenu, donc euh, Insta, newsletter, blogging, ça, c'est vraiment mes trois spécialités. Et du coup, ça, voilà, ai, je l'ai assumé de me dire, euh, en fait, euh, ce n'est pas obligé d'être sur une niche. Maintenant, je peux un peu m'ouvrir, euh, en tant qu'on m'a mis l'étiquette <rire> Pinterest, je peux oh ouais. aussi, euh, un peu mes autres facettes.
1: Et t'as pas eu peur, justement, de l'assumer. Je me souviens très bien, parce que moi, bon, ça fait euh, un moment que je te suis aussi, euh, genre, par exemple, sur Instagram, mais t'as pas eu, à un moment donné, ce, ce, cette petite peur au fond de toi qui disait, mais comment les gens vont prendre que je sorte un peu de ce, cette niche que, bah, dans lequel tu t'étais mis, mais pas forcément euh, euh, volontairement. C'est-à-dire que là, tu es en train de t'extraire pour partir sur un truc plus général. Est-ce que tu as quand même eu une petite appréhension en, en, ayant, en, en disant « est-ce que je vais avoir l'audience
2: pour aussi de lancer Content Booster alors que j'étais euh, plus nichée Pinterest ?» Oui, bah, si, carrément. Parce que moi, je savais que les compétences, je les avais tu vois, euh, de par euh, mon blog, mmh. le blog, là, Peppermint. Euh, J'ai touché à la newsletter, au SEO, au blogging... Euh un Insta, euh, bien sûr. Euh, tous ces, tous ces médias-là, je les ai aussi euh, travaillés euh, dans le ouais. salariat. Donc, tu vois, je savais que j'avais les compétences. Mmh. Maintenant, comme tu le dis, la peur, elle était là parce qu'il y avait une grosse étiquette. Ouais, vrai. Euh, en en parlant avec des, des copines entrepreneurs, bah, elles me rassuraient. Enfin, mmh. elles n'allaient pas trop dans mon sens non plus parce que, tu vois, au début, je voulais lancer une formation sur l'email le, marketing et euh, elle me disait, euh, mais Bon, non, bah, c'est quoi le rapport avec Pinterest C'est quoi le truc C'est vrai qu'elle ne me, elle me confortait pas dans ce, cette petite intuition que j'avais. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis dit « Je m'écoute. » Je m'assumer Moi, je, je kiffe l'email marketing. Je kiffe euh, euh, le, la stratégie de contenu sur Insta. Le blog, il y a un lien direct avec Pinterest. Le SEO aussi. Donc, en fait, euh, allons-y. La peur, elle était là. Euh, le switch, il s'est pas forcément fait comme ça après je pense que j'ai commencé à faire euh, j'ai commencé à parler du blogging tu vois donc euh, j'avais pinterest blog j'ai parlé un peu de seo donc voilà tout ça c'est quand même très cohérent et puis après quand j'ai assumé le fait que pinterest ça fait juste partie d'un écosystème et que ouais. moi je pouvais parler des, des autres médias de l'écosystème euh, là ça a été et puis ça a été hyper bien pris euh, par mon audience tu vois autant sur insta qu'en newsletter euh, ou même sur le blog voilà c'est des thématiques euh, qui marchent très bien
1: Ouais, trop intéressant. Euh, et J'ai vu du coup sur Instagram que tu avais commencé à déléguer en 2020. Tu avais mis dans ta petite rétrospective que tu avais commencé à déléguer en 2020. Euh, pourquoi tu avais pris cette décision de commencer à déléguer et sur quoi tu as commencé à déléguer en, de, en 2020
2: Alors le pourquoi, c'est que euh, la première année, donc euh, on va dire 2020, c'était full freelance. Franchement, j'étais à fond et euh, je suis même montée à 10 clients en même temps euh, wow. d'ailleurs c'est vrai que je n'ai pas précisé mais euh, c'était surtout sur de la gestion Instagram, gestion Pinterest rédaction d'articles, rédaction de newsletters, donc c'est vrai que c'était à chaque fois sur des missions qui sont quand même assez énergivores, déjà quand je vois maintenant quand je fais ma création de contenu, <rire> <ça, rire> après j'en peux plus tu vois genre si je fais trois postes d'un coup <rire> je suis vidée et bien bah, il faut s'imaginer que je faisais ça en plus de ça pour d'autres clients. Ouais. Donc, en fait, moi, j'étais vidée niveau énergie. Et, euh, ouais. et du coup, tu vois, il euh, y avait la formation qui commençait bah, à arriver. Hein, tu vois, ça, elle est arrivée en été 2020. Donc, c'était quand même assez rapide. Et donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une, un petit tilt qui s'est mis dans ma tête. C'est en mode, Coralie, financièrement, tu peux pas trop baisser ton, ton nombre de, de clients parce qu'en plus, à cette époque-là, j'assumais pas trop mes prix. Donc, j'étais pas très chère et tout. Euh, en tout cas, je n'étais pas la plus chère. Et euh, à côté de ça, je voulais quand même euh, ben, sortir euh, ma formation Pinterest. Donc, euh, je me suis dit, ben, ok, le contenu, c'est moi qui vais l'apporter, mais peut-être que je peux trouver quelqu'un qui puisse me faire les résumés PDF, qui puisse me faire les workbooks, le montage, peut-être oui. faire ma création de contenu Insta. Donc, en fait, le tilt, il est venu là. Déjà, le déclic de me dire, là, je ne peux pas tout faire. Il faut, faut que je commence à déléguer. Trop
1: bien. Donc, tu as délégué plutôt sur cette partie euh, création, de création de contenu, enfin, en tout cas, content marketing aussi, mais pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et toi, tu te focusais sur tes clients. C'est ça. Ok, ça marche. Et est-ce que tu travailles toujours en équipe aujourd'hui C'est-à-dire que, est-ce que tu as euh, gardé ce même fonctionnement que tu avais en 2020 avec une seule personne qui euh, t'aide sur ta création de contenu Est-ce que tu as ajouté d'autres rôles entre-temps Comment ça se passe aujourd'hui <rire>
2: J'adore cette question. <rire> en même temps, je, je pense que je vais adorer toutes tes questions. Euh, bah alors, ce qui est, euh, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, euh, en 2020, j'ai commencé à travailler avec Océane. Euh, et aujourd'hui, je travaille toujours avec elle. Donc euh, oh, voilà, donc, petit moment émotion. Franchement, je suis... Ah, euh, je, je suis frisson <rire> Très contente. Et du coup, au niveau des missions, euh, on est beaucoup resté sur, euh, sur ça. Tu vois, là, je suis en train de faire la refonte... Euh, de ma formation marketing de contenu. Elle va aussi euh, s'occuper des missions que j'ai euh, euh, citées. Euh, elle va aussi gérer le, toute la partie affiliation, le programme affilié. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle mission que je, je délègue. Euh, et bon, en dehors d'Océane, de, effectivement, j'ai euh, fait appel à, à d'autres personnes. Euh, donc, je pense à mon webmaster. Bon, là, ça, c'est plus ponctuel, hein, on va dire. Enfin, c'est ponctuel. C'est un peu en fil rouge, c'est oui. très important pour nos business mais je veux dire, je n'échange pas avec lui, tu vois, régulièrement. Au quotidien. Qu'est-ce oui. qu'on va faire sur mon compte <rire> On va dire, c'est plus de la maintenance. Euh, et euh, ponctuellement, donc là, je suis sur, euh, on va dire, un poste ponctuel, une aide ponctuelle sur la, la partie gamification et pédagogie de, de la refonte de Content Booster. Là, on est vraiment sur une mission ponctuelle. Et par contre, en deuxième personne, on va dire, officielle dans ma petite team, ouais. Alors, si on est freelance, on parle de team, mais c'est oui. freelance, ce pas des contrats salariés chez moi. Euh, il y a Vanessa qui est mon bras droit administratif, autant sur l'administratif entrepreneuriat, donc tout ce qui va concerner euh, l'URSSAF, euh, mmh. euh, je ne sais pas moi s'il y a un problème avec la CFE, enfin voilà, c'est elle qui m'aide là-dessus, et surtout, surtout, elle m'aide sur la partie euh, organisme de formation. Mmh. Euh, donc voilà, s'il y a à gérer euh, la partie euh, gestion apprenant, financement au CO, financement au CPF, c'est grâce à elle que je n'ai pas des mots de tête. <rire> c'est ah, clair c'est clair, et on sait la
1: lourdeur administrative quand on est organisme de formation. Hein. Je sais Alors, toi, tu as décidé de t'engouffrer là-dedans, moi, je suis revenue en arrière. C'est-à-dire que j'avais pris cette décision et après, je suis revenue en arrière par la lourdeur administrative. Donc je, je comprends euh, totalement, mais après ça dépend des enjeux et des challenges qu'on s'est ouais. fixés et, de, et du business model qu'on a choisi, donc c'est pas du tout une bonne ou une mauvaise décision, ça dépend de plein de choses, mais je comprends la lourdeur, ouais.
2: C'est pour ça que je délègue, parce que Vanessa, elle adore euh, oui. <rire> la lourdeur administrative, c'est vraiment... Ouais. <rire> bah, bah.
1: <rire> Trop bien, et, euh, et c'est bien de s'entourer de personnes pour qui, genre, ils s'éclatent dans leur boulot, ouais. et puis toi, ça te permet de te recentrer sur ce que tu aimes vraiment. Carrément. Quand tu as démarré, tu t'es dit que euh, tu passerais par cette phase équipe Ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure finalement et ça s'est entre guillemets imposé à toi un peu en mode naturel euh, Parce que je sais que des fois on se dit Ah euh, oh là là, quand je me ver verrais bien avec une équipe, et des fois en fait c'est juste que ça vient à nous
2: Ouais, si je pense que j'ai toujours eu quand même en tête de me dire Si je le peux financièrement, il faut que je fasse grandir. Euh... Euh, le citron rose tu vois ouais. et là tu vois elle est très bonne ta question parce que c'est vrai j'ai toujours cette vision globale moi dans ma vie rêvée <rire> pour le oui. citron rose donc dans ma vie pro rêvée euh, j'ai quelqu'un qui gère euh, mes facebook ads facebook et instagram ads ouais. euh, j'ai quelqu'un qui gère euh, toute la partie seo euh, voilà ouais dans ma vie rêvée il y, y, y a plus de personnes pour m'aider donc, en fait... bien, donc
1: ça veut dire que t'es pas vacciné par le travail en équipe, ce qui est bien, ça veut dire que ça t'a donné encore plus envie d'avoir une équipe autour de toi, même si sont freelance, ça reste quand même une équipe parce que c'est des compétences que tu t'associes aux tiennes pour aller vers ta vision. C'est ça. Trop bien, trop intéressant. <rire> euh, J'avais, euh, pareil, j'ai aussi vu euh, sur Instagram, pas, ça pour le coup, j'étais assez à côté de l'info, je sais pas si t'en avais déjà parlé ou pas, mais euh, t'as parlé que t'avais fait un et ce sont tes termes, hein, un mini burn-out en 2021, euh, je me souviens que j'ai vu ça dans ton, dans ton carousel en corde rétrospective, et euh, je me suis dit, je n'avais pas, pas vu, en fait. je ne sais pas si tu en avais parlé ou pas, et je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, et que as, comment tu avais réussi à
2: sortir de cette spirale un peu de, bon là, je suis en train de tirer sur la corde euh, alors, c'est vrai que, bon, je ne sais pas si je peux trop employer le, le mot « burn out », je crois qu'il faut avoir euh, eu un, un diagnostic médical, bon, je ne l'ai pas eu. Alors, je crois qu'on peut utiliser le, le, le thème « bore out », sinon. Bon, et sinon, on va dire un gros trop-plein, un gros, trop plein, un gros euh, ouais. Ouais, épuisement euh, euh, émotionnel, on va dire. Euh, voilà, c'était un trop-plein. Euh, alors, à quoi c'est dû euh, bah justement, c'est dû à un trop-plein. donc Comme je disais, 2020, ça a été full freelance. Je n'ai pas du tout été raisonnable. Franchement, j'ai cravaché comme une folle et, et je, je me faisais passer en, en second niveau euh, ouais. bien-être. Franchement, je, je, je m'en fichais de mon bien-être. Ce qu'il fallait, c'était euh, bah, faire rentrer euh, de l'argent pour pas... Enfin, euh, pour bien me lancer, pour me faire une trésorerie, pour me rémunérer. Enfin, bref. Euh, ce trop-plein, il a commencé à l'été... Euh, 2020, donc euh, j'ai cumulé avec 10 missions freelance et j'ai lancé ma formation Pinterest ces missions freelance j'ai continué à les cumuler pendant pas mal de temps parce que là j'étais en train de revérifier mes petits bilans euh, mensuels, alors je ne les fais plus mais je les ai fait pendant 2-3 ans euh, et là je vois que ce, ce nombre énorme de missions freelance, je l'ai tenu pendant longtemps puisque euh, jusqu'à décembre 2020 j'ai tourné avec 8 missions enfin avec 8 clients pardon euh, février je suis à 6 euh, et tu vois mars le, le moment de mon burn-out c'était le, le mois d'après euh, donc voilà j'étais quand même encore à 6 plus la formation ouais, du coup et les lancements de formation la gestion des élèves etc ma création de contenu euh, Burnout en mars et je pense que euh, la petite goutte d'eau de, de ce trop-plein c'est qu'en mars il y a eu un big bad buzz sur le compte insta d'un de, de mes clients dont, dont je gérais le compte à 100% gros bad buzz euh, qui a mis des jours à, à s'éteindre oh, wow. <rire> sur une thématique euh, qui a enflammé les foules toujours dans l'univers de la cosmétique là, on parle pas de trucs euh, très mmh. graves mais euh, bref et franchement ça a été la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase et ouais ça ça a, été le, ça a été le déclencheur, mais je vais dire, en fait, depuis l'été 2020, c'est un peu moi qui ai... Euh, enfin, c'est complètement moi qui, euh, qui euh, ai ouais, euh, préparé la voie de ce trop-plein émotionnel.
1: Ouais, trop, c'est super intéressant que tu puisses parler de ça en toute transparence, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, ouais. on en parle beaucoup chez les salariés et effectivement comme tu dis même si t'as pas eu le diagnostic en tout cas c'était un trop-plein émotionnel après peu importe le, peu importe le terme finalement l'étiquette qu'on lui met mais il y avait quand même un trop-plein qui t'a euh, chamboulé et qui t'a je suppose ouais. fait euh, remettre aussi en question ta manière ouais. de, de travailler et de, de réintégrer peut-être un peu plus de, de bien-être et de temps perso j'imagine pour toi donc comment une fois que t'as as subi ça, comment t'as fait pour t'en sortir et puis se dire, bah là, non mais là, il faut, faut, faut que je change des choses parce que je vais pas pouvoir continuer
2: de cette manière alors du coup, bah vu que la problématique c'était le fait que j'avais trop de missions freelance parce que bon je sais pas si on peut dire que c'est le nombre qui fait, mais voilà, sur de, de la création de, de contenu, euh, voilà Instagram, euh, oh, ouais.
1: le temps et l'énergie, ouais. j'imagine même pas ouais. ce que ça peut engendrer, hein.
2: c'est vraiment énorme donc en fait, le point noir c'était ça, donc euh, Ok, j'allais baisser mon, mes revenus et cette stabilité de revenus que représente quand même les, la prestation de service. Le point noir, c'était ça. Donc, euh, la première, la première ouais. étape, c'était Ok, bon, euh, sois raisonnable, tu baisses tes missions freelance, tu, tu prends moins de contrats, enfin, tu, tu arrêtes des contrats et petit à petit, tu, tu baisses le nombre de prestats que tu as. Et donc, effectivement, à partir d'avril, là, j'étais à cinq missions. Euh, en juin j'étais à 3 et en juillet à 3 aussi donc ah ouais. on est passé quand même de 10 à 3 euh, c'est énorme c'était un gros euh, un gros regain d'énergie <rire> un gros souffle
1: et t'as pas eu ce parce que c'est hyper courageux de, de... parce que on, là on parle effectivement de l'arrêt d'émission en disant bah oui euh, bah, ça a été facile à l'arrêter l'émission du coup entre guillemets son problème était, était résolu euh... Ça, ça nécessite aussi une diminution de chiffre d'affaires
2: ouais alors heureusement alors c'est vrai que en fait ce qui, qui s'est passé c'est que bah ouais avec le, le, le Covid la formation en ligne 2021 euh, c'était euh, une super année Ouais. parce que les gens avaient le temps de se former et vrai. rester derrière leur ordi euh, même moi, hein, je pense que toi aussi on était oh oui, je pense que tout le monde ouais. <rire> on était à fond et du coup 2021 ça a été euh, l'âge d'or pour beaucoup d'infopreneurs mmh. et formateurs et ça a été mon cas aussi à la fois pour Pignet Monnette et Content Booster et du coup je n'ai pas ressenti cette perte de chiffre d'affaires parce qu'en parallèle bah, je faisais des lancements de formation qui m'amenaient des belles entrées d'argent ah, euh, super euh, et du coup, ouais, ça a complètement compensé. Ah, trop bien.
1: Ok. Donc là, en ayant cette diminution de prestations de services, finalement, et cette augmentation un peu de nombre de, de formations, euh, ça t'a permis de regagner du, du temps ouais. euh, pour toi. Et ce temps-là, tu l'as réinjecté pour toi ou tu as quand même réinjecté ça
2: un peu dans ton business Alors, je suis sur un tableau euh, qui... Euh, ouais. euh, j'ai le tableau sous les yeux qui est quand même vachement sympa. Je le, je le fais après trois ans d'entrepreneuriat, mais en gros, j'ai euh, quel est mon CAHT euh, sur 2020, 2021, 2022 et qu sont, euh... enfin, quel est le nombre d'heures travaillées okay. Et là tu vois en 2020 j'étais à 1500 heures <rire> en 2022 à 1000 donc, wow. euh, et en 2021 à 1400 pardon donc c'est vrai qu'on sent que 2020, 2021 j'ai quand même beaucoup travaillé il n'y a qu'en 2022 où euh, j'ai un peu baissé mais effectivement, même en baissant mon nombre de, de presta freelance, euh, je crois que 2021, ce n'était pas encore l'année où j'ai euh, pensé à mon bien-être. Oui. Et à fond travail, quoi.
1: Oui, je comprends. Alors après aussi, euh, et ça me, ça me permet de faire la, la parfaite transition pour la question que j'avais derrière, mais euh, en 2022, tu as aussi vécu ta grossesse euh, que as, comment t'as fait pour gérer parce que euh, donc moi je n'ai pas eu d'enfant mais euh, comment t'as fait pour gérer ta grossesse et bah, ton business à faire tourner Est-ce que t'avais anticipé des choses parce que c'était planifié et que du coup tu t'avais commencé à structurer est-ce que ça s'est retrouvé un petit peu pris au dépourvu et du coup bah, t'as dû mettre en place des choses progressivement enfin, comment ça s'est passé pour toi cette grossesse
2: euh, alors, c'est vrai que j'ai été enceinte sur toute l'année 2022, donc euh, ouais, bah, c'était euh, ouais, janvier-février, euh, et puis mon accouchement en octobre, donc ça a pris toute l'année Oui, Ouais, 2022. carrément. Euh, je pense que bah, la gestion de la grossesse, ça dépend de beaucoup de, de femmes et comment elles le vivent. En général, on dit que le premier trimestre, il y a les nausées, euh, voilà. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir les nausées, par contre, okay. effectivement, sur le premier trimestre, <rire> j'avais une fatigue ah, ou une ouais. Plane. donc... C'est 2022 où j'ai vraiment intégré beaucoup plus de bien-être. Mmh. Et euh, mon astuce bien-être... Euh, bon alors Déjà, j'ai conservé cette idée de ne pas avoir trop de prestats freelance. Hein, vraiment, je, je, je m'y suis tenue. Hein, je tournais autour de 3-4 missions freelance max. Euh, et mon astuce bien-être, ça a été de faire beaucoup de siestes.
0: Mais genre mmh.
2: j'ai été capable de faire deux siestes par jour. Et ah je ne me stabilisais pas du tout euh, pour ça. Ça, c'est vrai que... Voilà, la sieste. finalement
1: cet événement-là t'a as, as poussé à prendre, bah, prendre soin de toi aussi parce que ça, là il n'y avait plus que toi aussi en jeu.
2: Ouais, complètement. Et Je, je me suis beaucoup écoutée. Il faut savoir aussi qu'en 2022 j'ai pas... Euh, euh, alors à la, à la différence de 2021 où j'ai fait deux refontes plus un lancement de formation, ouais. euh, 2022 là j'ai juste fait une refonte. Donc euh, voilà, déjà, c'était beaucoup plus chill au niveau de mes projets perso par rapport au citron rose. Et puis, euh, comme je te disais, voilà, premier trimestre, je me suis beaucoup écoutée, j'ai beaucoup dormi. J'ai travaillé quand même, hein, mais j'ai beaucoup dormi, donc ça, c'était chouette. Deuxième trimestre, regain d'énergie. <rire> Là, je me suis donné à fond euh, parce que je savais que le troisième trimestre, ça allait être celui où on ralentit un peu, on est fatigué. Et effectivement, euh, et même sur la fin de la grossesse, Franchement, j'avais plus de neurones. Je n'avais <rire> <débile. rire> Vraiment, euh, c'était très compliqué de, de travailler. Euh, mais encore une fois, voilà, j'ai remis en, en place les siestes, euh, m'écouter, écouter mon rythme, ouais. continuer de travailler sans trop de stress. Et j'ai aussi commencé à déléguer la création de visuels euh, ah ouais. reste pour mes clients. J'ai okay. fait le choix aussi. Donc, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. 2022, c'était l'année de la simplification. Quelle était la mission qui me demandait le moins d'énergie Rédiger des articles de blog, c'est hyper énergivore, surtout quand tu intègres le SEO. Gérer le compte Insta de quelqu'un d'autre, c'est hyper énergivore. Donc voilà, j'ai enlevé ces prestats-là. Je me suis concentrée sur la gestion Pinterest parce qu'en fait, pour moi, c'est une seconde nature, c'est hyper fluide. Donc je me suis concentrée sur une mission qui ne me demande pas trop de charge mentale. Ouais. Et j'ai délégué la, la créa des visuels Pinterest euh, euh, voilà, à Océane. Et en fait, on a fonctionné en duo. Euh, et moi, je, voilà, je gérais le compte, mais les, les visuels étaient créés par elle.
1: Ah, trop bien. Donc du coup, tu, cette grossesse n'a pas eu finalement d'impact euh, sur, ton, sur ton business Tu pas eu l'impression que, euh, que tu te sentais moins euh, en capacité de faire des choses dans ton business,
2: etc Sauf sur la fin, où je te disais vraiment, j'avais plus de roi Mais tu je comprends, comprends carrément. Fin, tu m'aurais dit euh, fais euh, une refonte de formation, je t'aurais dit euh, je peux pas. <rire> je vais faire ouais. la fin, quoi.
1: Ouais, c'est fou ouais. ça quand même. Mais euh, enfin, j'ai l'impression quand même que tu as super bien géré ce truc, parce que tu avais anticipé malgré tout euh, le, le, le fait de dire bah, je vais devoir adapter peut-être un peu ma manière de fonctionner, parce que comme je fonctionnais avant, bah, ça ne fonctionne plus parce que bah, j'ai ce niveau de fatigue ou euh, n'arrive même plus à réfléchir et etc. Et donc du coup, tu as adapté les tâches que tu faisais ouais. et, euh, et ton, en fait ton agenda, ton planning. Ouais, tu as directement, es, par, es parti directement en mode entrepreneur qui trouve des solutions ouais, et euh, ouais, ouais. tu as trouvé des solutions par rapport à ça.
2: Bah ouais, on est obligé. Euh... Et je ne sais pas si tu allais aborder la partie euh, du coup euh, post par Tom. <rire>
1: Ouais, bah Oui, parce que déjà, moi, je me suis posé la question de, est-ce que tu t'es dit, je vais prendre un, un temps après euh, tu vois après l'accouchement Est-ce que je, genre, je vais stopper mon business que, Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me disent, bah moi, je vais continuer, absolument, genre, euh, en gros, comme s'il si ne s'était euh, rien passé, je vais, je vais être dans la continuité. Comment toi, tu as vécu ce truc-là un peu de, bah, je vais accoucher, est-ce que je vais devoir prendre complètement une pause, arrêter
2: alors, c'est vrai que ça, ça, ça a une saveur un peu douce amère parce que même si en 2022, j'ai pris davantage de... Voilà, pris la place de bien-être. Euh, je me suis dit, je vais prendre un congé mat pas trop long. Enfin, tu vois, il y a des personnes qui prennent des congés mat de, de, de 4 mois. Ouais. Euh, moi, je ne voulais pas le prendre trop long. Donc déjà, c'est vrai que je suis un peu triste de, de... de, tu vois, de Ouais, d'avoir encore cherché euh, mmh. un équilibre entre pro et perso alors que c'est un événement qui arrive, euh, qui t'arrive pas tous les jours. Donc ouais, prends le un temps, chamboulement, ouais. les perso prennent le pas à fond euh, dans ce cas-là. Donc euh, voilà, ça c'est vrai que je regrette un petit mmh. peu. Euh, par contre, bah oui, j'ai dû me stopper de, de travailler. Euh, pour la première raison, c'était de pouvoir toucher le congé mat, On ne peut pas ouais. euh, travailler euh, tout en touchant le congé mat Alors il y a la différence entre travailler et recevoir, euh, entre guillemets, des... ouais, du, 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 du chiffre. Donc moi, euh, je suis passée en EURL en juin. Du coup, je pouvais encaisser mes clients tous les mois. Ça, c'est ouais. possible. Oui, parce
1: que c'était ta société qui percevait et ce n'était pas
2: toi directement. C'est ça. Et moi, je ne travaillais pas. Par contre, voilà, tout était programmé euh, à l'avance. Donc effectivement, mon business n'a pas été mis sur pause euh, financièrement. Par contre, il a été mis euh, sur pause avec moi puisqu'il n'y a, y a que moi qui ah, travaille euh, <rire> pour le citron rose, vraiment. Tu vois. Oui, pour l'opérationnel client, il n'y a que toi. C'est-à-dire que tu
1: es accompagné sur les, certaines fonctions support, mais sur la partie vraiment ce qui fait rentrer du chiffre d'affaires, il bah, y, a, y a toi, c'est toi qui es au centre. Ouais.
2: Et j'ajouterais même sur la partie euh, com du citron rose, notoriété, visibilité, il euh, y a eu un gros stop, enfin mm. une grosse pause parce que je n'ai pas anticipé la création. Okay. Et big up, du coup, à Milan euh, qui a réussi à anticiper sa création de contenu euh, sur trois Ouais j'ai vu, ouais, j'ai vu. vu. Franchement, j'avais <rire> le cerveau euh, en purée à la fin de ma grossesse. Déjà que j'ai anticipé mission client, je n'arrivais pas à anticiper ma création de contenu.
1: <rire> ouais, j'imagine que ça doit être super compliqué. Tu as pris combien de pauses, alors, finalement, entre euh, le moment où tu as accouché, finalement, et le moment où tu as repris
2: Ouais, alors ça, ce qui est très drôle, c'est que je me suis dit, euh, oui, je vais répondre à mes mails et même pas Insta, et puis je vais peut-être produire un peu de contenu Insta, comme ça, comme ça me vient. Euh, en fait, non. <rire> en fait, c'était pas possible. Tête, euh... Enfin, c'est même pas euh, plus de cerveau, c'est que tu es tellement fatiguée euh, en postpartum. Enfin, tu vois, les deux premiers mois, euh, non, t'es trop HS. Euh, entre euh, un enfant et euh, les, les nuits, qui ne sont pas des nuits, et les journées qui, qui sont. Euh qui sont aussi interminables et très fatigantes. Donc, euh, en fait, ouais grosse pause pendant 2-3 mois sur ma créate. Complète. Ah ouais,
1: ok. Et, euh, et du coup, bah, ça me fait encore une fois la parfaite transition avec, on a vu un peu l'aspect grossesse, la, le, la pause que tu as prise après ton accouchement. Et euh, bah, maintenant, bébé est là. Et comment tu gères un peu cette reprise avec euh, la gestion de ton bébé
2: et ben, c'est pas évident, c'est une organisation tout autre, tu vois. Euh, pendant ma grossesse, j'étais à fond sur les siestes, c'était trop génial. Euh, je pouvais organiser mon, mon emploi du temps comme je voulais. Euh, là, ben, avec un enfant, c'est plus lui qui fait mon emploi du temps. Ouais, c'est ça. Euh, si tu
1: t'adaptes à lui, en fait, tu vas oui. t'adapter, à... ouais.
2: Complètement. Donc, tu vois, je travaille pendant ces siestes. Euh, je travaille euh, aussi le soir et le week-end euh, pour le moment, tu vois. Là, mm. c'est vrai que je pense que je vais essayer de remettre un peu... Euh, ça, euh, comme il faut, euh, plus tard. Mais pour le moment, je suis plus en mode euh, OK, on essaie de grappiller du temps un peu euh, partout. Donc, euh, ouais, je, je me suis un peu à... <rire> adaptée. Euh... Après, tu
1: t'adaptes aussi, j'imagine, à ces phases de développement. Quand tu dis entre le moment où euh, bah, il est né, et, voilà, il avait euh, peut-être plus de sieste, etc. Donc, tu pouvais peut-être plus bosser. Puis, plus il évolue et plus tu t'adaptes aussi à, ces... ouais, ouais, à son en fait. développement.
2: Je me repose aussi beaucoup plus sur Océane et, et Vanessa. Mmh. Euh, tu vois, Vanessa, je vais donner. Euh vraiment l'accès complet à tout mon administratif. au euh, Océane, je sais que je peux me reposer à fond sur elle pour toutes euh, les missions qu'on avait évoquées. Et puis, euh, je priorise à fond. Donc, euh, tu vois, je ne vais pas poster euh, tous les jours sur Insta. Ce n'est pas mmh. ça l'objectif. L'objectif, c'est de mieux convertir. Donc, euh, quelles sont les actions qui vont faire que euh, je vais mieux convertir, par exemple, euh, un prospect en client pour euh, mes formations ah ouais, donc ça t'a
1: poussé. Euh, tu as ouais. la
2: visibilité. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu tous à courir derrière la visibilité, ce qui est génial et, et franchement, ouais. c'est ce qu'il faut. Mais il faut aussi penser à cette partie conversion. Et du coup, ouais, c est c est clair. de la strat.
1: Oui, oh, puis de, de de en fait de manière générale dans tous les cas avec l'arrivée d'un bébé, tu pas pu t'occuper du même volume euh, finalement de ce que tu pouvais t'occuper sans. <rire> Donc ça pousse carrément à prioriser en mode bon bah voilà, mon temps disponible, il s'est considérablement réduit. Maintenant il faut que je connaisse encore plus mes priorités et là tu es vraiment dans l'affinage de ouais. de ouais des choses que tu que tu dois
2: faire pour pouvoir bah, continuer de faire du chiffre. C'est ça parce que là c'est vrai que euh, en termes de d'heures de, de travail par semaine, je suis plutôt, euh, plus plus 15 heures par semaine. Ouais, bon, okay. Et ça, c'est déjà pas mal hein, avec un enfant. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. c'est clair. Bravo déjà de venir avec 15 heures par semaine. Et puis, 15 heures effectives, euh, dans tous les cas, euh, moi, je reste persuadée que c'est impossible déjà de faire en temps de travail. Il y a le temps de travail, hein, parce que ça veut dire qu'on ne s'occupe, euh, mais le temps de travail vraiment effectif où tu es concentré, où tu t'avances sur des sujets qui te font vraiment avancer, ouais. c'est difficile de faire beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup plus. Hein. Mmh, Moi, je suis à 25 heures sans enfant. Alors, 15 heures avec enfant, j'imagine que c'est <rire> un beau challenge.
2: <rire> ah oui, et du coup, je parlais de priorisation. Il euh, y a un projet euh, fil rouge que j'ai euh, je me suis toujours notée dans, dans mes objectifs c'était. Automatiser plus mon business, ouais. jamais fait hein, depuis 2021, je, je l'ai jamais fait. Euh, bah là, en fait, c'est revenu sur sur la table le sujet automatisation. Ah bah c'est clair, ouais, c'est ouais, un moyen hein. de gagner du temps. Et, <rire> voilà, du coup, je, je me refais un peu copine avec Zapier et voilà. Ah. Hein. Quand il faut le faire, il faut le faire parce que c'est clair. Tu vois, à titre d'exemple, j'ai enfin installé une prise de rendez-vous automatique. Là, ouais. jusqu'à est que t'avais pas avant. Tu vois, mais non, je le faisais pas avant. Je faisais enfin, tu vois, un peu la one again. Là, c'est fini, la one again.
1: <rire> mais c'est bien. Ça, tu vois, on voit là aussi l'aspect positif parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui s'empêchent d'avoir un enfant pendant leur entrepreneuriat où ils disent que c'est jamais le bon moment. Alors déjà, il n'y a jamais de bon moment, j'imagine. Hein. Euh, mais de se dire bah ça apporte aussi plein de positifs, parce que tu es obligé de te centrer sur tes priorités, tu es obligé d'aller chercher de l'amélioration continue, tu es obligé de, de faire du tri dans ce que tu fais, d'aller apporter du, de l'essentialisme aussi dans ton, dans ton business. Donc, c est, c est, ça apporte aussi beaucoup, beaucoup de bons Non, c'est vrai. <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Coralie, pour tout ce que tu, tu partages. C'est super, super intéressant. J'ai deux petites questions de fin de podcast à te, à te poser. Euh, la première, et je vais te donner un petit peu le contexte, c'est que... Euh, je trouve qu'on a beaucoup tendance à se comparer, qu'on a l'impression que les gens, ils ont des parcours parfaits et que nous, on est là à accumuler des échecs, euh, ou que tout le monde a... Tu sais, y a un seul modèle de réussite, alors que c'est faux. Mais je voudrais savoir, c'est quoi toi
2: ta vision de la réussite ben, je, je pense que la réussite, c'est quand tu arrives à trouver cet équilibre pro-perso. Euh, c'est vraiment la phrase bateau, et c'est la phrase qu'on qu entend partout, dans les livres, dans les conseils, que même nous, on essaie de, de, de mettre en place, mais on essaie un petit peu, euh, j'ai envie de dire, à reculons. Euh, la preuve en est, c'est que moi, en 2020-2021, je ne me suis pas écoutée à titre perso. Et, euh, et vraiment, c'est important. Euh, c'est important parce que quand on sera à la retraite qu'on regardera un petit peu en arrière. Euh, je ne pense pas que c'est d'avoir cravaché comme des oufs niveau travail qui, qui va nous rendre fiers euh, ce qui, ah, ou heureux ou accomplis. Euh, ce qui va nous rendre accomplis et épanouis, c'est de nous dire « Je suis trop contente, content. j'ai réussi à faire ce que je voulais professionnellement. » Bon, parfois, il y a eu des petits cassages de gueule, mais ça, c'est la vie. Mais j'ai réussi à faire ce que je fais. Je me suis épanouie dans mon job. J'ai aussi réussi à prendre du temps pour moi, pour mes amis, ma famille, mon conjoint, ma conjointe, j'ai pu voyager, j'ai pu faire du sport, j'ai pu euh, m'inscrire à ce, cet atte de cuisine dont j temps. Enfin, je rêvais tant. Enfin, je cite plein de trucs euh, On n'est pas obligé de faire tout en même temps, mais j'essaie de, de voir large. C'est ça qui va nous faire kiffer, c'est de se dire, euh, ouais, j'ai réussi à, à moi aussi me faire passer en prio. C'est pas que le taf qui est passé en premier, donc euh, pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est pas d'atteindre les, les 100K, les 500K, les, le million... Euh c'est trop génial, ça fait trop du bien à l'ego et je suis la première à, à me sentir heureuse quand j'atteins mes objectifs financiers. Mais je ne pourrais jamais être heureuse si j'ai atteint les 100K et qu'à côté, euh, je me sentais ouais. euh, comme une grosse loque, euh, une loque qui ne s'est pas fait passer euh, en premier niveau euh, bien-être.
1: Oui, et puis tu peux faire les 100K euh, euh, sereinement comme tu peux ouais. les faire dans une douleur extrême et euh, honnêtement, je ne suis pas sûre que, que ça fasse kiffer de le faire de cette manière. Ouais
2: donc je dirais vraiment cet équilibre et puis comme tu dis en fait on a tous une vision différente de la réussite mmh. donc moi effectivement ce qui me fait ce qui me met des étoiles dans les yeux c'est les 100K mais peut-être qu'une personne ça sera 30K mais seulement 15 heures de travail par semaine
1: carrément, et super, c'est cool. bah, exactement ce que j'ai envie de montrer c'est voilà la vision de la réussite c'est la tienne en fait c'est pas euh, le copier-coller de celle que, que tu as l'impression qui réussit donc euh, top et ma dernière petite question, c'est est-ce que tu as une recommandation d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent C'est pas forcément business, c'est quelque chose qui toi peut-être t'a provoqué un déclic ou quelque chose que tu aimes et que tu auras envie de partager. Peut-être un podcast, un livre, une vidéo YouTube, mm -hmm. une conférence, peu importe.
2: Alors c'est toujours lié à euh, l'organisation mais aussi beaucoup au bien-être et euh, ce fameux équilibre. Euh, c'est The One Thing euh, ouais. qui est d'ailleurs traduit en français et franchement j'ai eu plein de livres ou de, de ressources, tu vois, de, de, de podcasts euh, de, de, de posts insta de, de newsletters sur le sujet de l'organisation et du bien-être. Et en fait, c'est vraiment celui-ci euh, qui mmh. est trop génial. Est, il n'est vraiment pas bullshit, il est trop bien. Enfin, j'adore. Ouais. <rire> Carrément.
1: Trop bien. Merci beaucoup, Coralie. Et euh, si, si on, a, on devait orienter les gens pour qu'ils viennent découvrir ce que tu fais, où est-ce qu'on les envoie en priorité
2: ah ben bah, venez me retrouver sur Insta, que, euh, <rire> je partage beaucoup de choses, ouais. euh, et, euh, et j'adore échanger d'ailleurs en MP, franchement, enfin en MP ou en commentaire d'ailleurs, euh, c'est vraiment... Euh... The place je dirais. Donc c'est sur le site ronrose.fr Le compte Insta, yes, trop bien.
1: Bah, je mettrai ton petit compte Insta dans les dans les ressources euh, du podcast. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as tout ce que tu as pu partager pour euh, avoir partagé ta, ta vision du développement, les, les choses que tu as fait, les, les enfin vraiment dans toute transparence. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour euh, d'avoir accepté cette, euh, cette invitation.
2: Merci beaucoup à toi. Franchement, j'ai adoré euh, cet échange. Trop bien. Et ben bah, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.
0: A très vite dans un nouvel épisode